0: 这种观点往下看呢，那么接下去的这个左科卸任后任总统选举
1: ，意不意味着一个结一个历史阶段的结束？肯定要看政治、看环境、看未来发展的潜力，做一个风险跟机会的这个梳理。但是最后还是要落脚到整个企业的发展和经济发展的前景。《经济学人商论》的直播系列啊，我是《经济学人商论》的总编辑吴晨。我们今天也开启了一个新的系列，叫做“中资企业的出海系列”。我相信大家现在对于出海都特别关注。今年也可以讲说是一个重塑的时代，也就是全球供应链正在供应链重新塑造。呢，一方面也是在地缘政治的这样的冲突过程当中，外资可能要选择更多的重新配置。供应链会希望有很多的制造业从中国迁移到海外去。当然，对于中资企业来讲，无论是他们不断的在供应链向上游价值链的高端去走，还是他们更好的利用全球的这个大的变局，他们也要主动出海。所以说，我觉得出海是一个非常重要的议题。那我们今天也特别高兴啊，请到了交大的高经学院的胡杰教授。那胡教授他也是。这个高金的一个新的机构啊，高金东南亚中心的执行主任啊，胡教授，我们来一起来聊一聊出海。不是有很多地方可以去啊，但是我们聚焦在一个国家——印度尼西亚呢。亚洲可能是仅次于中国跟印度第三大重要的人口大国，也是全球最大的穆斯林大国。当然，还是如果大家对电动车很感兴趣的话，这也是电动车电池当中非常重要的镍矿的产矿的大国。那怎么去理解？印尼未来发展的潜力，我们就请这胡教授。还要介绍一下胡教授，现任这个交大高精金融学院的这个教授，高精金融科技创新基地的主任。更重要的也是高金东南亚中心的执行主任啊，教学跟研究的领域呢，包括金融市场与机构、金融科技、供应链金融、区块链跟金融创新、元宇宙等等。所以说，可见是有跨界啊。上次我听了胡教授讲 AI 跟元宇宙的话题，今天我们在跨界去聊这个中资出海在印尼的未来的发展。那胡教授跟我们的经济学人，还有跟我们 ACC 的粉丝，还有高金的。同学们啊，一起打个招呼，因为三家一起打直播啊！谢谢
0: 吴成老师啊，今天非常高兴有这个机会呢，跟大家分享一下我们在印尼的所见所闻以及看到的一些个投资机,机会。那确实也是这个机会呢，跟这个经济学人的朋友们啊，跟这个 ACCA 的朋友们、高金自己的同学老师们啊，都打个招呼。那接下来呢，我可能就跟吴老师啊，就啊聊一聊这个印尼以及印尼所展开的。呃，对咱们的这个企业家也好，投资人也好，所展开的一些机会。那这个我想的是这样，就是说，因为你去一个地方投资啊，就好比是在那儿谈婚论嫁啊。其实不仅是你要了解这个人，就是那个具体的机会，而且也也很应该是把他所在的那个村子，他那个地方是处在什么山水啊？是,是,是,是吧？<笑>那我们今天可能就聊的这个稍微宽一点，跟大家就是讲讲故事吧。然后呢，希望大家有一个天眼的视角、嗯啊、能够把这个方方面面都看到，在你这个去做这些投资之前
1: ，嗯、我们就这个开门见山了。您对印尼的印象是什么？我觉得最近几年应该为了这个中心也去了好几次。我觉得一看一个国家哈、啊，它的机会的
0: 话，我们首先是要看它处在一个什么样的历史阶段。是，如果我们回顾自己的国家的历史，你会发现其实。当一个国家进入了一个新的发展阶段之后，机会也好，它会还是其他方面也好，都会发生一个天翻地覆的变化。所以，我们看印尼的时候，我认为首先不要去看一个具体的一个项目，当然那是最后一定要落地的。我看了一下那个数据啊，如果我们用这一个数据去看的话，就不妨说啊，印尼跟中国的这个落差，它差不多就是一个13年。但不管怎么样呢，这种落差。如果就从经济发展的角度讲，其实特别适合咱们的企业家过去，<是>因为你你可能先走了一步。你看啊，就是比如说我们的产品，其实我跟印尼的朋友聊天，他们就特别的羡慕。然后呢，看到嗯，他们也有些了解中国的这个就基础设施嘛，<是>看我们的高楼大厦，嗯、就是他正好有这么一个落差之后呢，<是>其实真的是挺适合我们的企业家考虑说，说、嗯、哎，这个阶段你过去可能就有个落差，就像当时有好多。外资啊，也包括咱们自己
1: 的台资啊、港资啊，呃、啊，过来的时候，嗯、它其实就有这个落差。对对有落差，其实某种意义上就是说我有一个明确的路径。如果有些东西做对的话，嗯、其实是过了十五年，可能就能达到跟中国现在的情况差不多。嗯、但是我们也想知道，就是说你觉得，就是说除了人均 GDP 之外，因为中国可能跟很多地方最大的区别就是它的基，它的基础设施的投资其实比很多的新兴市场。要更完备，就因为准备这个直播。我们一看《经济学人》过去这几年其实对印尼也有一些报道，比如说像这现现任的总总统应该已经上任十年，明年卸任。他在任内，他其实建了十八座机场，然后十九座这个海港，然后建了一千五百公里的高速公路，嗯、还跟中国合作建了一条。高铁，我们自己就说，企业家要到这样一个新兴市场当中，我们对未来基础设施的这个投资的预期要是什么样子？因为你他不太可能像中国十年一下子完成基建的大跃进。
0: 这确实是好问题，就是这个佐科啊，就现任总统，他上台以后呢，其实他非常呃这个清醒的认识到，就是说印尼在基础设施真的差好远，嗯、然后他也提出了这个叫做什么海洋指海洋海洋轴心、嗯，对对，对对所以呃当然岛的数例啊，呃、嗯、数量呢，根据你统计的方法还是有差异。嗯嗯嗯总之是万岛之国，嗯、那佐科他就说呢，他发现这个印尼的这个运输是一个大问题，那么所以说这个确实他现在发大力呢，这个来做这个基建，后续其实有很多的机会，嗯、像我们中国有很多相关的企业去了之后啊，嗯嗯、生意好的很。OK 啊，他那个呃非常好，所以啊，这个确实是啊，但是。是这样就是我在这个多年以前啊，其实是那个时候我来回调研，我是在做投行嘛。那时候我来调研中国的高速公路，啊。那时候我去跑了那个京石高速公路，也不长。那条路上的话，当时我是拿着那个呃计数器去记，得了一个很悲观的预测。我说这个高速公路收不回它的这个成本。因为就确实看到那个车是很少、嗯、啊，但是事实上我是完全错误，这是我的这个败笔之意啊。所以刚才回到你刚才讲的，咱们看印尼啊，其实它潜力还是蛮大的。嗯、那么呃，为什么说它潜力大呢？我这儿就跟这个咱们啊、呃、这个听众朋友分享一下，啊、呃，它在东盟十国当中，它有三个第一。嗯，印尼它的人口是 2.7 亿啊，这是世界第四大人口啊，印度、中国、美国和这个印尼了。嗯嗯那顺便说一下，他也是某种意义上的优秀穆斯林的这榜样国家啊，有很多他是在这个融合方面的，相对是做的啊，最可能也是穆斯林比较温和派的啊。他属于这个就是世俗，是穆斯林国家啊。这块呢，待会儿我们可能还会回来聊啊。就是先说这个，就是他的这个潜力啊，这是第一大国的人口，而且还有一个啊，他的人口是年轻，他的话就是十五岁和。十五岁算一个档次，和十五岁到六十呃五岁算一个档次的话，嗯、这个加起来的百分之七十的人数、嗯。但其实我们
1: 现在也比较关注，比如说他的教育平均教育水平是啥、哎？这个教育水平就是他一个痛点。痛点啊,<对>啊，对呃、哎，也是人口不小的这个、嗯、八八千万人，嗯、但是他每年的大学毕业生的人数其实是有限的，嗯、尤其是这个数理化的工程类的毕业生是有限的，所以这从这个角度就是他的瓶颈。啊、哎，印尼也有这个问题啊，嗯、但是他
0: 也顺带着提到说，他们的职业培训。职业培训啊，这个这个是痛点，因为他们最近做过一个规划，他们就是在二零四五年的，这是他们建国一百年，这战略目标，他们希望的就是说能够变成世界第四大经济强国、呃，但是也不是说听上去、呃、完全是说根本就够不着，他们也盘点过他们的自然资源。以及投资的来源呐、啊，等等等等，方方面面把人口，但是他们就自己意识到一个重大的问题，就是说有一个短板，因为他现在很多劳工啊，嗯、他的这种基本的这个素质，他还是急需提高、嗯。
1: 所以说这个也是，就如果我们做对比的话，因为大家都在做印度、印度尼西亚跟越南的对比，你制造业到底搬迁到哪？哎，但是好像印印尼在制造业的吸引力上没有那么强，然后他其实更更多的好像是开。开矿、采矿业可能发展的，在过去几年是更快一些。那个一个数据啊，嗯、
0: 这个就是我跟那个咱们中国商会的会长，也是咱们中国银行在印尼分行的行长，嗯、啊跟他聊，然后呢，他就说他接任这个银行大概五六年的时间，他接任的时候，中资企业在那开户大概七百户，啊，这个七百户是用了十五年的时间累积起来的，嗯嗯、那么这五六年过去，现在有多少呢？从七百户变到了三千多。户。所以就回到刚才你的那问题，就是其实现在各种企业都去了啊，很多这个行业你要数下来的话，几乎都能呃举出例子。也就是中国制造的确是开始在那边开荒拓土。中国制造还有中国的产品的产品出，刚才不讲到吗？他们可喜欢中国。就是电商在那儿
1: 的这个推广，其实
0: 也是。电商前些日子是挺好的，但最近是有一个呃一个算是小波折还是大波折，就是他不让直播带货了
1: 。啊，为什么不让直播带货？嗯、因为直
0: 播带货，他觉得呢，就是说可能剥夺了更多的这种地面店的这种。他担心是去实向虚，他只是不让这些网红们
1: 直接带、啊、带货啊对对对。对，所以所以说，我觉得从这个角度也需要去理解，就是说，嗯、左科的这个政府，他整个的对于经济的参与程度，啊，这个参与有正向的，嗯、比如说的政策的支持。有中性或者负面的，就是它有一些新的监管的措施，嗯嗯、这些它到底这个政府我们怎么去理解？因为比如说我们以雅万高速高高铁为例啊，嗯、我们都把它视为是一带一路非常重要的一个成果。但是这个成果其实在推进的过程当中还是面临很多的挑战的，就它比实际上的呃投入的时间要长。第二个，它也如果没有办法更好的，比如说形成网络，就是我只如果只建了150公里，嗯、那这个项目一定是亏钱。但如果说它未来有持续的投资，真的建立了小的网络，它才可能真正带来经济效果。所以这个时候就背后，呃，当然也包括说他对于镍矿的开采，二二零年还是二一年开始说，我已经不再允许这个呃镍矿的直接、嗯、直接出口了、嗯、啊！我需要说在产业链上往上走，你要开始在在我这儿来建电池厂。我觉得这些，呃，当然我从任何一个新兴市场的国家，它有。很明确的产业政策，我觉得是对，但我们怎么去，呃，分析这样的产业政策？这个政策当中有什么机会，也有什么风险？当然，这
0: 个我认为就是左科他重视这个基础设施建设这件事儿哈，比如亚湾铁路的这个引进，我觉得这个方向还是对的。方向是对。那具体到这亚湾铁路呢，有好多事儿可以聊。那么回应刚才你讲到的这个亚湾铁路本身它的这个经济效益潜力来说呢，两方面，一方面它确实能带动整个地区的经济啊。项目本身能不能赚钱呢？这个它可能是个很重要的事儿。而且听说最近他还想把这个亚湾铁路延伸到泗水。对、啊、我觉得就是它主要延伸就不一样。延伸的泗水可不得了，嗯、那个那好长啊。另外一点就是、呃，印尼是个巨大的这个国家，就是这个、嗯、这个四五千公里的这么一个山，嗯、这么一个大的这个散落的这个岛。但是呢，我要讲的要点在哪呢？就是讲它的最最那个爪哇岛大概只占它整个面积百分之十，可是占了它人口的百分之五十六。所以只
1: 要把爪哇岛真正开发起来，其实已经就是这也是一个一亿五千万人的这个。国
0: 家了，对吧？对对对，所以这个爪
1: 哇岛呢，跟日本一类比啊，就明白了。嗯，它的人口密度比日本的人口密度还大，它的基础建设的潜力是很大的，道路也好，其实建筑也好，高铁路网络也好，都是呃至少差两代的那种感觉。对，然后呢，你
0: 想想看，就是如果我们把印尼的其他部分暂时忘了，你就只看爪哇岛的话，嗯、其实它的人口密度是很大的，它的潜在的经济效益是还是很大的。的的实际上。这个一万七千多个岛里面，只有六千个岛是有人住的啊！就回来再补两个比喻，就是还有一个就是它的 GDP 是东盟十国的第一。这个人均是新加坡对对对啊，然后第二名是文莱对对对啊对，对，所以它 GDP 第一，相对它占了这呃东盟的三分之一，
1: 所以它这个还是一个一个重量级的一个玩家。我正好讲到这里，您您也能不能帮我们科普一下？因为我们讲东盟，其实大家也比较没有概念。我们能把东盟看作一个市场吗？还是说几个重要不同市场的组合？那<嘿>印尼在这个市场当中扮演是什么样的角色？
0: 这个好问题啊，就是首先东盟十国呢，就新马太大家熟的、嗯、啊，然后呢再加上这个印尼和越南，这就五个了。嗯、这个东盟呢，呃，它是一个政治实体啊，这是1967年的时候呢，大家凑在一块说我们应该有一些共同的利益啊，共同的政治诉求，我们就形成东盟。哎，那么这个当然它的故事本身我们就不展开了。那么是这样，就是所以说你可以看到呢，他们这个。啊，相当的层分层。你比如同样的东西，在新加坡、嗯、可能就不一定可能受欢迎，是但是你放到这个印尼去，嗯、它可能就非常受欢迎
1: 。蜜雪冰
0: 城也开到了、啊，哎呦，那一夜之间开出来之后，呢，嗯、满大街全是。嗯、你想想看，它就是一个卖个什么冰棍的，对，雪糕的啊，卖的可好了。因为那个地方是个赤道国家，所以那个吃冰棍是必须的。很有意思，但是你说像这样一种，嗯、呃，还接近必需品和呃这个提升质量的这个商品之间的那个档次的东西啊，所以它其实差异就是，首先是从这个经济发展的这个呃时期来说，就东盟几国是差别真的是很大的。第二个呢，就是各个国家的其实政治制度差别很大，对于这个就是它的这个政治体制，它的这个对经济发展的这个策略，然后它的资源禀赋，嗯
1: 、呃，这个。还有他的这个文化特征都有很大的差异。左科在过去十年其实口碑还是不错，而且是改变了之前印尼的很多的刻板印象。当然，一直是这个，比如说强人张当政，可能有很多军方参政，然后很多的权利交易。但左科作为一个纯粹平民的孩子，能够荣登大宝，当然他也是带来了整个经济的发展，也帮、呃、印尼。转向了更为这个民主的这个社会，但是现在到这个他要下台了，又又会，你会还是会发现有一些小问题，比如他的儿子。这个当现在是副总统的候选人，<笑>而且为了让他儿子能当副选副总统呢，嗯、他儿子36岁对吧？宪法原先是40岁竞选总统或者副总统，那就为了他做了修改，说你这个只要之前当选过公职的人都有机会当副总统，而且宪法法院的大法官是他的、嗯、呃，就是孩子的叔叔是他自己的年纪对吧？就是前面讲他很多好的，但是到后面你会发现，就可能在他的这个土壤里面呢，还是有不少的这种。权贵这种连接，就是我们怎么去认认知它的作为，它的一个政治体制和未来政商关系。因为我觉得，对于任何的大家要做大的投资的时候，政商关系还是非常重要的。感谢这个吴晨老师把这个话题引到我最想说的一件事
0: 儿。<笑>是这样，那个印尼是东盟的第一政治大国，东盟的秘书处就设在雅加达，所以这个国家呀，人口第一 ，GDP 第一，这个政治地位第一。那这个我们就话题就到你说的这个政治问题。政治问题，这恰好是我一开头的时候跟大家提到的一个观点，就是咱们的企业家、投资人去一个地方的时候，看具体项目大家都是行家，但是我认为呢，呃，当你去到一个陌生的地方做投资、做呃生产的时候，实际上是了解大背景，是，就是说我们具体条件嫁妆多少啊，嗯、财力多少，这个固然很重要啊。嗯嗯嗯对，这么因为你像我们也听，除了刚才你讲的这个政治上的一些传闻，完了，我们都会知道，华人曾经在那儿有过一些个这个悲惨的经历。六七
1: 、嗯、年有过一次，然后九九年有过一次，嗯、然后后面其实大家因为只有三百万华人，们，华人其实，在当地，嗯、但是是当地重要的商业阶层。<是>我觉得就是华人在经商还是很厉害，但是可能也往往是因为经商富裕，反而也会被人认为有红眼或者其他的问题。嗯
0: 这个大家去看这个问题的时候，要有一个我我刚才说要有天眼，就咱不可能说呃光是看这个啊，左眼看这个优惠政策，右眼看这个经济回报、啊、然后这个就忘了还要有天眼是,是,是,是,是,是吧？那具体落到这个印尼呢，我是建议大家可能要关注三个维度，在经济背后的三个维度，一个是政治维度。一个是宗教的，还有一个是这个民族民族关系，就是对于对于华裔哎种,、啊、种族问题啊。那这个事情呢，就是我来跟大家分享一下我的一些观察、啊，就是做一个梗概，或者说做一个提示。实际上呢，这个印尼的这个建国以来，它大概经历了三个政治阶段。那么这三个政治阶段呢，都跟这个嗯，它的这个转折点上都发生了悲剧。而这种悲剧呢，是政治。和种族和这个宗教综合在一起，嗯、形成了一个社会悲剧。是是是，这个社会悲剧呢，给几乎整个这个国家所有的人都带来了这个巨大的创伤。嗯，呃，华人是其中一部分，但实际上你如果全面去看的话，其实转型过程的悲剧啊，其实冲击的远远不止华人。嗯、那么这三个政治阶段是怎么样子的划分的呢？就是一九四五年他们宣布独立、嗯、之后呢，又经过了四年左右的这个抗争独立，嗯、所以他们立国跟我们是同一年。之后呢，就到1967年呢，这个是就是第一个阶段。然后呢， 6 7年到1998年，或者说99年。吧？那么99年到现在呢，是第三个阶段。那么这三个阶段大致的情况是什么样子呢？就是他们建国以后呢，苏加诺当政。苏加诺当政，他的这个执政理理念是什么呢？他叫这个呃 n、AS、a s a c o m 的三个主义的综合，或者叫平衡。他实际上， <Okay. S 1> 所以呢，他是一个呃一个他的意识形态或执政理念呢，嗯、是这么一个三个东西的一个一个综合。嗯、但事实上呢，效果不彰。这个不不彰的结果，就是在社会造成很大的矛盾。有、嗯、当时的这个左派啊，就是代表共产主义这样。然后这个宗教哎、呃，以及这个所谓民族呢民族的更多是军队，这三派之间啊，啊、呃，实际上是有很大的张力。这个期间呢，他实行的这个经济政策呢？实际上是他政治政治上他是所谓的叫做指导化、嗯、指导下的民主，接着就是经济上叫该的，但是可能军方在这个过程当中势力越来越大，他们实际上是受压。苏加诺他整个是比较平啊，所以他是受压，受压之后呢，当然就形成很强的张力。嗯、那么到了这个实际上是苏加诺呢，他也年纪大，然加上这个身体也不好，嗯、他就感觉到是有点危机感。但是他的客观结果呢，比较我们关注的点是他造成了很大的社会张力。嗯嗯那么在这样一个转型过程当中，一个突发事件转型过程当中呢，实际上形成最终的结果是，这个军人政府这一边，就是再后来就就
1: 彻底把苏加诺给就是边缘化。但我们怎么去看苏哈托这三十几年到九八年？因为到九八年其实跨越了很多了，<对>跨越了中国的改革开放，<对>跨越了二亚，嗯、也也因为可能是这个九七年的亚洲金融危机才会导致它的下台。嗯、那到九八年的时候。两千美元、三千美元嘛，是一个还是一个、嗯、简单说呢？就是苏哈托这个三十二年，在经济上是有很大的成就，是还是就有点像智利的这个。对那
0: 么，在这个我就是补充一下前面那个转折点的事儿，六五年的九三零事件，就九月三十号这个事件，就形成就触发了后续的这个军人反弹，就、嗯、这个时候就开启了对于左派的这个镇压，这个镇压。嗯，说长就是持续了32年，说短持续了10年，再说短持续了两年。OK， 到67年，对，六就是6 5到7七。嗯、这个签就整个这32年死了多少人呢？因为种种原因啊，印尼当局呢是并不愿意特别面对这件事情，嗯、所以有很多研究呢只能猜测。所以，但是呢，比较嗯，即便是最保守的估计，估计也是死了三五十万人。那么在被杀死的、被监禁的、被这个流放、迫害的等等，这些人是什么人呢？主要就是刚才我讲的这个左派的，哎，就是左派吧。那么由于这个刚才讲到这个历史的这个数据呢，其实不好查，所以我看到这很多之后，我综合下来看，所以现在大概的范围是在两千到五千人。但是华人在被迫害的期间呢，很多人就逃离了这个印度，所以由这个由于这种迫害导致的逃离的话，数以万人。当年在文革期间，其实从印尼回来的华侨是特别多的。对的，对的。但是如果我们去看它整个社会变转
1: 型呢，其实它是个更大的悲剧。我觉得这个也很重要，就是真正你要到一个市场想做深耕的话，它的最起码过去一百年的历史你还是要有很深入的了解。是
0: 所以那个回到说经济呢，就是第一个阶段经济其实是乏善可陈啊。嗯、那么到了这个苏哈托上台之后，政治上我们就是没有世界上没有哪个国家的人对他、嗯、这段政治
1: 是有、嗯，但是经济上是有缺。他当时是引作叫伯克利黑手党，有点像这个智利的这个芝加哥男孩那种感觉。哎、嗯，他是全盘的采用了这个市场经济，那自由化。呃，这个应该客观点，这
0: 32年呢是印尼经济呢就是打下一个良好基础的32年。但是呢，他这个在经济层面，他有一个问题，跟政治问题是较在一的，贪腐极其严重。这个而且权贵资本主义，就苏哈托自己家族也是，哦哟，那是、哦、<呦><哪>对吧？<笑>一度<笑>一,一度被评为全世界首富，<笑>所以呢，他也留下了很多的问题。那么话说，就到了九八年。九八、嗯、年，一个是金融危机外面不好，第二个呢，由于他那极度的这个贫富悬殊，而且呢，他在这个精英集团里面呢也是分赃不匀，所以最后呢，他慢慢也失去了这个很多过去支持他的集团的支持。所以在那个金融危机内外交困之下，他就被迫下台了。但是他在被迫下台这个的挣扎的期间，让他就动用他在军军队残存的力量，就是有意的制造动乱。对，就是其实有一点把这个转嫁出去，<对>把矛盾转嫁出去，他就希望能够通过这种混乱的制造呢，给予他进行，比如说更严苛的军管呐、啊，镇压的这个口实
1: 那。那其实从苏哈托的某种意义上来讲，他是混乱起，到混乱中。那么这个呢，就是这么一个不堪的这么一个经历。那那就是说，如果从现在衡量，就是说，你觉得印尼在过去二十多年的民主转型，就把你应该说就开启
0: 了。这个印尼走上这个民主化一个比较正常的国家这个一个新阶段啊，这还是蛮蛮重要的。那么这个他黯然下台以后呢，按这个程序就他的当时的副总统。啊，这个哈比比接接任，接任一年就开启了这个选举。啊，这个选举呢，就到他就走就走人了啊。选举上来的是那个呃瓦西德，瓦西德的副副手呢是这个当年苏加诺的女儿，就是家族还是有影子在那。哎，对对，他这个作为政治精英，对对。然后这这这这上来，然后上来之后呢，嗯，后来就是这个梅梅加瓦这个，因为瓦西德当时在政治斗争当中出了一些问题，就很快呢就在。这个零一年就就辞职了哈、啊，被迫辞职。然后他就梅加瓦蒂接任，接任之后就是苏哈托的女儿，女儿对,对。然后接任之后，他这个嗯再、呃、选举，他也选上了。然后嗯之后就是那个苏西诺，苏西诺也是在那个梅加瓦蒂这个接任之后呢，实际上他们就是嗯、呃、就做了一个重大的改革，重大改革就是第一个是直选，间接民主就更容易让精英上位，那就容易这个操纵嘛。对然后呢，这个是这个大概是呃零一还是零二年的时候，差不多那个时候就把这个制度改了。那么就这样的直选加任期两届，那么到零四年呢，就第一次就是
1: 直选啊，啊这就是
0: 那个苏西洛上、啊、
1: 台。所以说，其实某种意义上来讲，很多国家它真正的民主化转型也是很近的、嗯、这个故事。对吧？就是你从这个角度，就是说你我的制度建设，就是你到底怎么选是更更公平的？对，有没有限任期限制？对吧？这些其实都是蛮重要的。那么完，我们先
0: 说他政治上这个变化哈，然后后来就是左科，他做那个苏西诺做了这个五年之后就左科，啊，左科这个左科上了，左柯在零九年上上了之后，零一四年又重选，这个现在就是到。总共呢，在这个这个新阶段呢，总之就是经历了五位总科，对对对，啊，五位总科是最新的，但是也是执政最长的。这个这个人呢，是我们从正面看他有很多优点，嗯、但这次这个动作确实有争议。嗯、回来先说一下这个第三阶段、嗯、整个这个政经济形势，嗯、呃，它整个这个呢，就进入一个各方面的和解的过程，嗯、包括说你像呃瓦西德上台之后，零零年他这个恢复了、嗯、禁止了三十二年的华语教育，零一年吧就。把春节定为法定假日啊，那、啊、顺便说一下，印尼这个国家哈，你看上去就好像是就这六个教吧，嗯，他要求每个公民必须选这六个教当中选一个，是但是我要跟大家讲一个事儿，就是实际上，印尼的这个地方的这个这种、嗯、local 的这种这个教啊，嗯、就是那种。这个宗教就是那种比较原始的宗教，还非
1: 常的盛行，嗯、对好多人声称他是这个教那个教的。其实你到他家里去看，但是某某种意义上就是印就是印尼和马来西亚，它也是这个伊斯兰不断、嗯、伊斯兰不断传播才影响到的、哎这个、国家。说到这儿，我补一句，就是
0: 他这个大家这个国家的最早的有记录的现代农村，大概公元前四百年。就是、这个早挖人啊，一百九十万年以前，我挖到过骨头。嗯四百年前是有记录了，然后最早的文明的活动就是跟中国和印度的商贸来往，这个然后所以它第一个国家呢，我们知道的是个佛教国家，在苏门答腊，然后随后大概搞了呃搞了这个这个两三百年之后呢，又被这个印度教的一个这个国家又去把它灭了，那时候又搞了一个。淡灭吧，就是慢慢消亡了。后来这个印度教国家呢，就是，然后后来到到七世纪开始，呃，这个很多的这个伊斯兰的影响就来了，然后随后就是伊斯
1: 兰的这个教的这个兴盛。所以说，它其实本土有很多本土人，但是它其实不断的受到外来文化的影响。这些宗教都是外来文化，而且这个外来文化都是通过贸易才来的。然后华人其实也很早。就参与到这样的贸易当中去啊，相当早，就是现在我们就说嘛，<对>历史最早的有记录的文明活动就是跟印度人、跟中国对对对。我们怎么去理解？就刚才讲了它的这个历史也是政治。等会我还想再问一个问题，这个问题就是它的贫富差距有多大？就是我怎么去看这个市场？就是它的可能精英或者是中高层，它可能收入是什么样子？然后普通老百姓他能可支付的收入是什么样？因为这对于。企业去做一个判断还是蛮重要的。他呢，就是有有嗯，他的首付
0: 多少钱呢？大概是身价是150亿美元左右。前二十个首付里面呢，是华人占了一半以上。<笑>就华人在这个商业精英还是很占。这个他是这样，就是华人呢，呃，和印度人呢，是他被他们就历史的原因，就称作外来人，然后又叫本本土人 no, （Indigenous people）、嗯。那是占大多数。本土人的很多文化就是他们自己 l o 但但本土人的，比如说，如果把这个上面的去掉去掉
1: 的话，本土人的收入大概对
0: 实在是一个什么样水平？蛮低的蛮低的。那个数字我都忘了。但是呢，我的这个朋友跟我说，他说你看印尼有三个层次的社会哦，四个层次的社会。呃，第一个呢，就是说你在雅加达看见这些人。然后第二个，你往雅加达郊区开，就是工业社会的啊，工业社会还是有工厂，就制造业对工人 OK。然后再开出去就是农业社会。然后再开到这个其他岛上的就是原始社会了
1: ，<笑>就是发展极度不均衡。<笑>对，极度不均衡。那我们我们如果说这个企业家到印尼如果做制造，我是应该关注哪些东西？如果说我想在印尼打开市场卖销售，哎、啊，是的，就是说，嗯,嗯，这样就是
0: ，虽然我刚刚讲的极度不平衡哈，他嗯，其实刚才我提到就是以爪哇岛这一个岛。他已经一亿五千万人，对，一亿五千万人，然后人口密度超过日本，<对>嗯、因此就是说，当你回到你的问题，就是说，你作为企业家，你做某一行去的时候，其实你第一就要考察爪哇岛，然后呢，苏门答腊，然后呢，现在的这个婆罗
1: 洲，嗯、他的也是说，是佐克有这个想法说，说我的经济重心不能只在爪哇岛，我还是希望有更多那些地方没有堵车，这个可能能吸引更多新的人来，但是能不能做成，我觉得还是个问号。但是呢，就是说，像婆罗洲啊，这个苏门答腊
0: 呀，嗯、然后这个其他方面，他也是希望发展。那个、左科比较担心，那一个就是说，这个交贾家达本身有交通拥挤啊，嗯，这个而且在下沉，真的是在下沉、啊，也就是他是不是开玩笑地？地，沉就地地质的灾害，对吧？哎，对，对人太多了是吧？<对>然后地下水可能抽的对。然后从经济发展，嗯、他也希望说能够，因为政治上啊，他们有很多考虑，就是。嗯爪哇呢，是他爪哇人，他这个爪哇人不是个种族、啊，地域加种族的一个成成分在里头。因为爪哇，爪哇人是在印尼种族里面占 40% 是个最大的族。他为了就是不要在政治上给其他种族一种印象，好像这是个爪哇人的国家。
1: 所以经济呢，它发展，它就说，哎，我们啊，就是我是我把经济重心放到其他地方，也是可能是某种意义上要增加这个万岛之国的粘性。嗯、这我这个人补一个，就这
0: 件事情是印尼人念兹在兹的一个特别重大的事情，嗯、因为它一万七千个岛，你知道它有多少种族吗？嗯、然后你知道它有多少种语言吗？啊、嗯，七百公里。<人>这样一个国家，当初它跨度四千多公里，一万七千多个岛。这个信仰不同，文化不同，语言不同，种族不同。你说怎么样把它变成一个国家？最后他们终于找啊找，找到了一个共同的特征，能够把这个变成，以至于他们可以把这一万七千多个岛称为一个国家。那也就是说，其实就是历史上偶然发生的事。对、嗯，因为就是这个荷兰人在后期有点良心发现呢，他就是搞了一个所谓有伦理的这个统治，嗯、于是乎就搞了教育，办了医院。那么这教育之后呢，就教育出了一批有民族主义倾向的人，像苏加诺。嗯、但反过来说，这个巴布亚新几内亚这个就是在东边的那个岛，嗯、就是离他苏门答腊大概有四千公里、嗯、那这两边简直风马牛不相及，<对>人种不一样，<对>文化不一样，<对>宗教不一样，<对>这个简直就是沾不到一起的东西。然后这，但是他们就统在一个国家，为什么都是荷兰语？<是><笑>所以，呃，其实这个呢是这样来的。<对>他当时为了统一这个国家的话，就是语言都不敢用这个、呃、这个爪哇语，用的
1: 是那个他根据马来语呢改吧改吧。阿萨应该是说跟荷兰语、跟英语、跟马来语这个都有，主要以马来语、马来语为主
0: 。然后呢，因为当时有很多外面的人去这个地方做生意的时候呢，他抄一种跨岛都能懂的语言。所以，他这个语言在曾经被称作 money language， 就是当
1: 然这样的一个语言也是有助于他这国家融合，然后也有助于经济融合。因为时间关系，我想还是请您这个聊一聊，就是怎么去看当下的政商关系，因为这个还是很关键，对于大家去做一个中期的判断，对吧？就我现在去了，肯定要去对未来的五年，如果新的总统是副总统是他儿子，那未来五年是不是有政策的延续性？某种意义上还是会对原有就是说进步了好几步的这个呃政治制度呢有一定的小的退步啊，我们怎么去看这个小？呃、嗯，刚才我提到就是说我们把印尼的这个政治历史
0: 啊分成就是建国以来的政治历史分成三个阶段，<对>每个阶段的转型期都发生了悲剧<对>啊。以这样观点往下看呢，那么接下去的这个佐科卸任后任总统选举意不意味着一个阶一个历史阶段的结束？应该是有延续很强烈。我觉得是一个很强烈的，完全不可以跟上面两次的这个转型相比啊，所以这个呢，我认为不会有大的变动，这是呃第一个判断。第二个呢，就是自98年以来的民主改革呢，它其实开放了党禁嘛，一下一度有48个政党，然后呢，因此形成了一个完全不同不同的政治生态，其中一个特点就是说。大家不管谁上台之后呢，其实还是会又又洗洗牌，然后就，你比如说跟那个佐科竞选了两次这个普尔博吧，就马上去
1: 下一个总统的候选人。哎<吧>，对<吧>，就是
0: 现在的这个第一号总统候选人，嗯、他抽签抽到一号，嗯嗯、这哥们儿呢，他就跟这个佐科竞选过两次，嗯、但他现在的职务你知道吗？国防部长。国防部长。为什么呢？这个佐科呢，就是说。哎呀，就事情选完了，你就来当个国防部长，所以他没有那种你你死我活，好像是天翻、嗯、地覆的变化。所以呢，这个我认为呢，就是他这个政策呢，还会有一定的延续性。嗯、就是而且对这个这个 Prabowo， 就是这个人啊，嗯、他是本来是左科的竞选对手嘛，嗯嗯、所以现在这个左科呢，把自己儿子呢就安排到他,他这是有已经有信任关系，让他去提携吗？还是哎哎，这里面就有很多政治盘算。呃、他呢就是说让他去做副总统候选人。嗯那么，佐科本人是斗争民主党的，就梅梅加瓦蒂领导的这个党的这个扶植起来，嗯、因为他也比较优秀嘛，一路推他来做了两届总统了。嗯、斗争民主党呢也推了自己的候选人甘蔗。那么 p r a b o v a 怎么赢得了这个佐科的芳心呢？嗯、这个 p r a b o v a 是信誓旦旦的，就是宣布我就要全盘继承佐科的一切政策。一切政策。这个佐科就听得心花怒放的，<笑>然后就弄过去了。其而且说你既然要继承的话，我放个儿子在旁边做个单做个
1: 保障，可不可以？嗯、啊，那帕博瓦因为希望得到佐科的加持。但是这个印尼之前有限的这个传统，副总统接位的机会也不是特别大。我觉他自己佐科佐科自己的副总统也没有。对,对，就除非有这个主总统非正常卸任卸任，就是哈比比接任这个苏哈托。所以说，某种意义上、啊、是,<的>是不是可以这样理解，就是说，佐科经过十年的经营，他的家族也会成为影响未来、嗯、影响整个印尼政治生态的一个重要的家族。就是这个一个，我们看到了一个新的政治家
0: 族的诞生。诞生<身>。而且这个呢，但是这个佐科这个举动呢，说实话是有一点争议，嗯、因为多少有点。那么另一个非，议就是你刚才讲的。就是说，你这个儿子你，你搞上去，你这明摆着就是。然后呢，而且他把自己，这、就是大儿子，他把小儿子呢，又去，因为众众小党林立嘛，他就把他小儿子呢搞到一个小党去当了主席啊。<笑><笑>那真的是要营造一个为未,未,未来、啊、的做铺垫了。但是呢，有也也有一些人理解他，啊，理解他就是说，做何干得好啊。他下了台，他的政策断了怎么办呢？就还是有，他就是他，嗯、他有一个攻心，就在于他希望政策真的有延续性。这个我们就从正面去理解是这样子。而且呢，他是这
1: 样，就是说这个他确实是有点担心他的这个政策、嗯、不能得以延续。对对对对我我想这个在这边稍微插播一个广告啊，这个大家、嗯、希望大家多给我们支持呢。支持最好的方式就是订阅我主编的《经济学人商论》，大家也可以关注。经济学人全球商业评论的公众号，记好是经济学人全球商业评论，然后回复关键词“直播入群”，就可以了解更多我们商论的订阅还有其他的信息啊。接、就、着、是、回来问胡教授，其实刚才也很多人还是很关注，就是投资。到底印尼的投资机会是什么？你刚才也是讲了说，说其实如果我们判断不错的话，就是佐科的过去十年政策是非常正向的。我们也希望他的政治遗产是能够保证这样的政策是有一定的延续性。他的私心我们不去揣测。那如果假设他是有延续性的话，您觉得投资的机会在哪？如果说有非延续性，有一些反复，我们要关注什么风险？就是机会跟风险。嗯、首先，我觉得就是。
0: 这个历史阶段呢，经济政策大变的可能就不管谁上台，都<不>会太多，不会太大啊。<对>这个和这个就不细分析了，因为咱们今天时间有限。嗯、还有呢，就是说这个总体来说呢，你就想想看。咱们国家十五年前是什么样子？那个时候有什么投资机会？嗯啊、是是是、啊、你就可以想象的有什么机会。嗯、我具体说一下：第一，快消品，快消、嗯。嗯、哎呀，那个我的那些朋友们可羡慕中国人的生活了，<是>至少是上海人的生活。啊、对，然后这个呃，第二个呢，就是这个数码产品、啊、<Okay. S 2> 而且那个年轻人可喜欢打游戏，这一亿五千万人天天在打游戏，嗯、<笑>所以说游戏也是一个重大的市场一个重大市场、啊、市场。呃、啊，然后呢，这是。嗯，当然它就是围绕着这个，这个、国家比较提倡的基建呢，啊，基建，嗯、然后这个全面的数字化，嗯，新能源、绿、嗯、色的这个发展。嗯嗯、比如我们国家就有人去了搞了一个这个全亚洲最大的水上光伏项目，这个还有这个配套的一些这个像机械
1: 啊什么之类、嗯、都很多啊。这个、有有人去炒房吗？当地有有有潜在房地产的机会吗？你。相当的有，哦、相当的有、啊，<笑>这个这个大家可以提示一下。我,我,
0: 我、嗯、这个房子现在，我那有个朋友跟我说，他说，他说教授你知道吗？我那时候就是就是人家跟我说这个有块地就买了，他、啊、是当地的啊，啊他已经这个在当地彻底耕了啊。啊当然当当然是花了五十万人民币，但你知道现在这块地值多少钱吗、啊？嗯、他就是说他只翻了一百倍，而且我我他有一天经经过一个地方，他说哎这个地方是哪、那个哪、那个某某、那个、中国挺大的一个，我们就不说明了啊。这个。他说：“这个就是他买的。”然我说：“诶，看上去怎么好像挺，没有动静？”他说：“他自己在国内那个，嗯、对是那个实际上呢，就是这说到这个机会呢，哎，首先我觉得你刚才那个《经济学人》<样>，我补两句，嗯、这是我最喜欢读的杂志。谢谢谢谢，谢谢<笑>对我们高金同学啊，我我强烈推荐，呃，咱们高金同学。”哎，你们有学生版是吧？
1: 有学生版，就是我们这这这广告一下，就学生版，只要是呃在校的，不管是大学生还是研究生还是 n b a、嗯、哎，现在都是一九八，哎，太好了，对，这个就
0: 非常值啊，<对>真的是那个少吃一顿那个舅舅<笑>来了，<笑>对对对对。然后我们呢，我我们是准备高金是准备带呃这些中国有兴趣去印尼看的企业家，嗯，啊，我们去那边去实际的考考实际看一看，对，我们跟当地的政府关系非常好。呃，我们呃，我们会在那儿呃搞一个合作点，但同时我们还有自己独立的中心，啊、就在在 CBD 搞一个中心。哎，对，我们在那儿有自己的这个办公室，嗯<对>。因为我们是高精是准备扎根印尼了、嗯、啊，是,是,是啊对
1: ,对对。是是，是看好二零四五年印尼成为全球第四大对对对。我们想去沾光，对对对对，当然这个不容易啊，嗯、进前十应该是没问题
0: 啊。对，但那个是这样，就是我想起康师傅的例子，嗯、其实康师傅当年来、嗯、从台湾来大陆之前。嗯嗯嗯它是一个名不见经传的小，相对比较小的这个企业啊，但它就是赶上了中国那个过去这个二三十年的发展红利，一下变成很大。我觉得中国好多好东西啊，咱们在这儿可能有点卷
1: 了，你拿到那儿去，就那边是帮我们加杠杆的，就像蜜雪冰城对，你就可能就是下一个康。一个好的产品有很好的作战的能力，然后能够看好对未来十五年发展的潜力，而且如果你已经看过，其实这个复盘应该不难。当然，当地还是会有很不一样的，就是能不能再强调一点，就是它的跟中国最大的不同是什么？这个其实经济上的话，就
0: 很多规律是相通的哈、啊。我觉得最主要的是说，你作为异乡人去哈。其实这个就是怎么样丝滑的进入啊，嗯、这个恐怕是最难的部分。那是
1: 要依赖当地的华人社群是很方便吗？还是要找到当地的本地的本土伙呃合作伙伴？
0: 我觉得都非常重要。嗯、当地华人肯定就是接接触起来焦虑起来更对，但是我觉得真正去的人一定要融入当地、嗯，就是不只是融入到华人。对我这个顺便提一句哈、啊，就是。我们最近准备搞一个 ESG 研究啊，呃，就是关于中资企业到了印尼之后，他们在 ESG 方面做的怎么样？这个可能听众我不知道对这个词儿熟不熟，解释一下，<对>依旧是代理环境、环境对，呃，社会责任和这个公司治治理。<对>那为什么我要做这件事呢？是因为我去了以后。我们的商会会长跟我说，他教授啊，我有个忧虑，我、嗯、说希望你能帮助提升咱们中资企业家的这个、嗯、这个方面的意识，嗯，因为不管是环境保护，嗯、还是当地的雇佣，嗯，还是这个呃中高管的这个本地化，对对对对,对,对,对,对结果我接下来我去跟这个印尼的，比如说副外长啊，嗯、总统竞选办公室的主任啊，嗯、还有这个比如他们的前央行行长，嗯、他就说，就就他说中国和印尼啊，这个关系呢，现在是三个层面。哎，叫 G 2 G， 就是政府政府 ，government to government， 非常好。印尼总体是进入这个民主化阶段，就对中国是一个侵华政策。是是是，在美国和中国之间，它也是一个平衡政策。对。那么在这个他说 B 2 B 呢非常热，它可是 P 2 P 就比较差呀。人道人道。p e 啊，它是这个民间外交差异。这个人民之间的要交。民
1: 间外交意思就是说，其实商业还没有完全接地气到的。然后商业自己还很多时候对于当地雇佣本地化和。环保的这些要求可能不是那么在意，对，有一些做的不太对。你比如说这个当地雇佣，因为他
0: 可能我跟中资企业聊，他们有苦衷。嗯、这个劳工的这个素质、技能啊，可能,、啊、可能工作的这种文化呀、啊、什么，他、嗯、还是有差异哈、啊。所以这个呢有苦衷，可是呢确实对方也提出说你要尽量多雇佣当地人，是是是是这是第一个。第二个呢就是说，嗯，就是这个环保啊，那特别早期去的有一些这个矿业啊，嗯、这方做差一些，嗯、但咱们改进也更快。嗯嗯嗯还有一个就是中高管的啊，这个本地化，就是至少要培养他。我这个跟咱们的这个中国企业说一个事儿，嗯、真事儿，就是，那中有一次这个印尼的这个，相当于咱们相当于国会那样的，就就叫中资企业去做一个听证，嗯、结果呢，中资企业的这个老总呢，就是说的是英文，然后那个就被就问了，说你为什么说英文啊？你为什么不说印尼语？他说：“你们公司难道找不出一个说印尼语的高管吗？”哈哈哈。嗯，所以我准备做一个这方面研究之后呢，提些建议。实际上就是回应你刚才的问题，就是咱们企业去，我觉得咱们企业非常有经验，嗯、这三四十年发展了，嗯、也团锻炼出一批非常优秀的企业家。是、嗯，但是当你到印尼这样的国家去的时候呢，我觉得 ESG 的问题。是一个非常重要的问题，而且是一个如果处理不好，是一个潜在的风险、嗯。
1: 而这个延安世纪的，其实最根本的是你怎么去融入当地社会和本地化。
0: 对的，然后合
1: 规，然后尽量用稍微更高的要求来要求自己。我觉得这个也是都很，像那个我们也有做的不错的企业，嗯、像呃青山集团。呃，他去的比较
0: 早啊，他现在的话就是方方面面、啊、都比较呃做的这个就是很很好，就是像那个产业园区的开发呀，配套医院、教这个嗯,嗯学校，然后这个环保方面也比较在意，然、呃、后这个他们有很多细节，他们的高管跟我说，就是这个这个信封啊，啊不是这个信签啊。嗯他说：“我们以前刚来的时候呢，这个中文都打的字儿，底下写着英文，下<笑>面下面都写的字都是英文
1: ，<笑>然后底下一小部分字英文，中文就算了。<笑>”最后，就像您在帮我们对比一下，就说、是、印尼、越南跟印度，因为这这三个都是相对比较火的，而且就是越南可能是制造也比较大，但是印度有很多。中印之间的挑战，对商务商业上也有很多挑战。<对>印印印尼也会有。那除了这个之外，如果说企业家现在在做选择，说我可能要出海，嗯，对吧？可能两两两类嘛，一个是我的、嗯、我的制造肯定是要在在别的地方建立制造基地、嗯、啊，我这三个国家应该怎么选？第二个，我可能是不想在国内卷啊，或者说我想到海外去开拓新的产品的市场。这三个国家怎么选？三个国家各有所长吧，嗯、就是根据你自己的行业和公司，嗯、可
0: 能三个国家都可以考虑。不过呢，就是我先说这个印度，印度其实现在在整体的这个国家战略上讲，嗯、跟中国的一个契合度啊，有点是要渐行渐远。它是，而且它是一个国策，它不是说我们中间产生合作当中产生了摩擦。嗯、我感觉它是有点就是有意的要拉开距离啊、嗯嗯、啊，这个所以这是印度啊，嗯、我就简单说，当然再说细了就多了哈、啊。越南呢，我觉得不错，但是越南的呃跟印尼的差别在哪呢？就是它自身的市场是比较有限的，八千万人的市场，嗯、它是当然也不小了哈、嗯啊。另外一个呢，就是这个嗯、呃、越南本身离我们比较近啊，它现在劳工成本各个方面啊，这个地价什么的上的也蛮的，就是它比印尼要贵，啊要贵要贵 OK、啊、所以说这个也上的蛮快的，对，这个但是也是很不错的市场，<是>就说它毕竟也是个优势，是是是是,是,是对，那但是它自身的市场要差一些。然后印尼呢，就是说，嗯，他呢就是的优势呢，刚才已经讲了不少了，我、嗯、不重复。但是他缺点呢，就离我们太远。然后另外也就五个小时啊，啊，五个小时飞机要、啊、五,五个小时。小时对，他还有一个这个劣势，就是大家了解的太少，啊，真了解太少。所以这也是我们今天个今天要做对<段>对对对对，<笑>我觉
1: 得其实正好这个做一个简单的结尾，因为很高兴。胡杰老师跟我们分享，这、就、个、是、花了很多精力，把印尼的历史，尤其是从四五年立国之后的历史几几段历史，然后它的政治制度的变迁，当下的整个政治的生态跟环境，嗯，都做了很好的梳理。这其实对我们来讲，我也只去过一次，所以说对当地其实很难这个浮光掠影去看一下，很难对它有深入的理解。然后其实。胡老师也讲了、呃，高金是准备在雅加达扎根的，因为觉得那是一个未来有潜力的。嗯、开篇也讲了，印尼是有机会，但是我们觉得机会，这个只能讲有机会，在四五四五年，也许它能成为全球前五的经济体，嗯、因为它毕竟是世界上第四大的人口大国，现在也是啊、呃、五千万五千人民币人美、嗯、美金的人均 GDP 啊，这都是很有意思的，而且非常重要。我觉得这也是我们今天在。聊的过程，对谈过程中特别重要，就是我们在进入一个新的市场之后，我们要做什么样的准备？我要有什么样的思维框架？这个思维框架就是它是15年前的中国，那这是一个非常重要的思维框架。第二个，它对于商品、对于消费品的需求，就是你点光以呃这个爪哇岛 1.5 亿人来讲，他们对于消费品、对于电子产品、对于游戏、对于各种各样的中国制造的这样丰富的物质产品，其实有很大的。需求，但是在基建方面，他也看到了，就光爪哇岛这样比日日本人口还要密度还要高的地方，它其实也有大的基建的机会。嗯、我觉得这两点就足以让我们仔细去，嗯、让很多中国的企业家仔细去思考。但是真正要做到这一点，真正要做到在当地有很好的业务发展，必须理解当地的政商关系，而且更重要的，也是未来胡老师他们会做的，就是我们在环保，我们在。可持续发展，我们在这个公司治理，尤其是本地化方面啊，中国企业其实很需要做。其实这也是反过来想想看，我们中国企业现在也相相当于是台湾的中国台湾的这个香港的企业，可能他们当年、嗯、当年过来啊，日韩当年过来，也相当于这个美国的跨国公司九十年代开始全球扩张，它大致其实一样。就是你反过来看一看二十年前这些人来到大陆的时候是什么样子，嗯、其实我们现在只是做一个角色转换就很好。啊哎哎哎所以说，我们今天也是，呃，第一次第一次啊，做这个，呃，中国企业出海的系列，我觉得非常有意思，也很契合。因为胡老师也为经济学人打打这个 call 啊，因为很契合经济学人分析问题的视角啊。是是是我们肯定要看政治、看环境、嗯、看未来发展的潜力，嗯、做一个风险跟机会的这个梳理，对、嗯，这样才更好。但是最后还是要落脚到整个企业的发展和经济发展的前景。好，那我们还是再次感谢胡教授这次做客我们《经济学人商论》的对话系列、啊、我们希望未来胡教授有任何的新的这个发展，当然不不限于印尼啊，嗯、不限于出海，啊，我们可以多交流。哎，是的，其实我们是整个
0: 这个出海的事都要做，像像越南呐、啊，就马来西亚呀、啊，那些、啊嗯、东盟其东盟对对对对对,对，所以这是我们高金啊这个进一步国际化的一个又一个起点啊，嗯、新起点。所以我们其实后面还有很多国际化的项目，希望大家持续关
1: 注我们。好，我们今天就到这儿。嗯，谢谢大家，嗯、谢谢，谢谢。